millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Eu sou Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 257, estou aqui com Liza Zanetti, e aí Liza, tudo bem? E aí galera, tudo bom? Estamos aqui mais uma vez, novamente, muito felizes, e é isso. Muito bem, e temos a volta dela aqui no Cinemático, Márcia Vaz, e aí Márcia, tudo bem? Olá, tudo bem, gente linda, tudo indo, vamos que vamos. Muito bem, e Pedro Estraza, e aí Pedro? Dezembro tem que acabar, fala rapaziada, tô nesse ponto tá já, acabando, assim, tô falando tá do acabando. programa as verdades aqui. Estamos aqui reunidos para falar de Succession, pela primeira vez, né? a gente vem prometendo há, há bastante tempo e a audiência nos cobrando, mas a gente falou, quando terminar a terceira temporada, teremos um episódio e aqui estamos nós, né? Essa terceira temporada de Succession que acabou agora no dia 12 de dezembro, estreou no dia 17 de outubro de 2021, foram nove episódios, né? E desde 2018 aí a nossa audiência vem pedindo, chegou a hora, Pedro Estraza! 
Chegou a hora e não, essa, essa última semana virou item de preocupação da, do Twitter do cinemático, assim, galera encheu a, o, as mentes, ele falou, não, vai ter cinemático de Succession, quando é que vai rolar, papai? É agora. Eu, pô, gente, acredita no pai, tá ligado? A gente tá, a gente tá aqui falando semana sim, semana não desse, desse programa, tá ligado? Pelo amor de Cê Deus. Você tá ouvindo, você tá ouvindo, o seu sonho foi realizado, então é isso. Mas antes, Mas quero antes. aqui, como sempre divulgar a rede B9 de podcasts, você pode acessar podcasts.b9.com.br é, Lembrando que o Cinemático sai duas vezes por semana, né, no nosso feed, toda terça e quinta-feira. Você também pode procurar por B9 no seu aplicativo preferido, que você vai achar o Cinemático e todos os nossos outros podcasts. E esse aqui é apenas o primeiro programa dessa semana, porque Pedro Estraza retornará para falar de Amor Sublime Amor, né, na quinta-feira, Pedro? Quinta-feira a gente fala desse remake aí, que tá, apesar que não, não bombou no Brasil, né, mas tá aí, né, vai, vai chegar para Oscar, as pessoas vão ver aos pouquinhos. É o, é o popular, só se fala em outra coisa, né? Só se fala em outra coisa, só se fala em Homem-Aranha, aparentemente, né, a gente vai falar de West Side Story, um dia depois, na estreia do Homem-Aranha, sem volta para casa, que é a maior pré-estreia da história, ou seja... Que loucura. Tudo, tudo errado, né? Muito bem. É, então é <risos> Vendendo errado o filme completamente, né, pra audiência, assim, não vai, não vai ninguém ligando, né? Siga a gente nos, nos redes sociais também, arroba CinematicPod, no Instagram, no Letterboxd, no Twitter, no Facebook e tudo mais, tá bom? Pra você deixar comentários. Muito bem, Pertilas, vamos lá, vamos ao que interessa, sem mais delongas, né? Succession, Jack Pitt. Nicholas I need to know where everyone is and what everyone's thinking. There he is, the little man who started this big war. Right now, I'm the real you. Sure, and I'm the real you. You sound deranged. As I understand it, you want to take down your dad without implicating yourself. Correct. And without damaging the company to the extent that you lose control at your shareholder meeting. Do you have an actual case, Ken? Yes, I can kill him. Pedro Straza, você quer começar por onde? Ai, ai. Voltamos à posição, mas acho que hoje é rápido, né? Porque a gente tem que falar de Jess Armstrong, né? Que é o showrunner da série, grande criador da série, que né? virou esse fenômeno no último ano de pandemia, de alguma forma, assim. Já, já, já tinha um hype em torno, mas não nesse nível que se tornou a série Succession. Mas é interessante que, né? Que é uma série é, que satiriza... É, o Succession virou, como eu li por aí, virou Game of Thrones com um helicóptero. Né? <risos> Essa é muito boa. <risos> Esperamos que o desfecho melhora aí, né? Pelo amor de Deus, assim. Não, não, pode, não pode seguir o caminho aí que coitado dos, dos Daenerys chegaram. Mas, ó, é... É bizarro dizer do Jesse Armstrong, porque ele, ele... A série tem um foco muito americano, né? Tudo esse lance da, dos grandes conglomerados de mídia americana. Em Nova mas... York, né? Exato, e... Ele é inglês, né? Vem de Shropshire aí, vem do... Shropshire? Deep England aí, que basicamente. Bonito. É, bem sei como pronunciar isso, porque só tem, tem um H depois, antes do R, enfim... É, o cara tem 50 anos, né? Ele é filho de um escritor de romances policiais aí e até cursou estudos americanos na Universidade de Manchester. Manchester. Foi na faculdade que ele conheceu o Sam Ben aí, que é um parceiro nosso dele de trabalho aí. Então, eles estão desde sempre trabalhando juntos e aí eles meio que foram revelados pro mundo com o Pip Show aí, que foi 
ali até 2005, entre 2003 e 2005, e foi, se tornou um, um programa de comédia que ficou bastante popular aí. Mas assim, a, ele foi sendo puxado uma coisa leva a outra, né? Porque ele foi fazer o The Tick of It é, no Channel 4, né? Da, do, do, do Reino Unido, aí ele foi fazer a sitcom The Old Guys... Fez The Magicians, In The Loop, e aí ele foi chegando, galgando interessa... uma série atrás da outra. Peraí, peraí, vamos lá. Pegando aqui, o que interessa de tudo isso que você tá falando é que ele é um cara de comédia, né? Exato. Ele não é um cara que vinha dos grandes dramas de prestígio da televisão. Nem né? um pouco. Tanto que assim, né, a, pra, o, a, ele, ele até chegou a roteirizar um episódio de Black Mirror, que é o The Whole Story of You, é, antes de trabalhar com a HBO, que foi o VIP, né? Que é uma outra comédia de prestígio da, da HBO, Julia Lewis Rifles fazendo a vice-presidente americana, né? E que já era uma série conhecida por grandes palavrões escalofobéticos aí que vão deixar sua avó arrepiada da, da espinha até a cabeça, né? Então, assim, é... foi daí que ele começou a trabalhar com a HBO e aí, né, depois de ter feito Babilão com o Danny Boyle e feito uma, uns outros projetos, tem a ideia de Succession, né? Que é um projeto que tava, foi, foi aprovado pela HBO em 2016 e meio que é patrocinado pelo Adam McKay, né? Tanto que ele e o Will Ferrell, pela Gary Sanchez Productions, né? Só que aí, é isso, né? Agora, é, é mais o Adam McKay porque eu acho que talvez, assim, pra quem não sabe, Adam McKay e Will Ferrell tretaram aparentemente aí. Deu uma focas da indústria. Série da HBO do, dos Lakers aí, vem aí, a gente vai discutir isso daqui a alguns meses. Will aí, Ferrell deu que é acreditado como produtor, né? Da Exato, série, né? Também. Porque é isso, o Adam McKay ele tá se aventando cada vez mais por esses, essas comédias sérias, né? Essas coisas super nobres dele aí, tanto que ele tá indo pro... tentando ir ao Oscar mais uma vez depois de grande aposta e vice, né? Mas vem pela Gary Sanchez Production, vem dos dois ali, né? O projeto, eles são criados como executivos. E o Adam McKay dirige o primeiro episódio, né? Que eu gosto de dizer que é um dos grandes pilotos já dirigidos aí, porque realmente é um piloto que entrega tudo pra você naquele momento ali, né? Inclusive o tom de comédia, todo, toda a filmagem nervosa ali de câmera e tudo mais, né? E vale dizer, né? É uma série que, tem, além de ter os consultores de riqueza lá, de como se portar e ser rico, né? Porque aparentemente tem isso agora também. É uma série cara por um motivo muito simples. Ela é filmada em película 35mm, maluco. Quem, quem trabalha com cinema mais talvez saiba muito o que eu tô dizendo. É tipo... Digital é muito mais barato que película, maluco. Película é caro para o caralho. É tipo unicórnio filmar em 35mm. Não existe, praticamente não existe mais. Exato, não. É, triplica valor, assim, alucinadamente. Sim. Então assim, né? É uma série que gosta de brincar com o conceito de vamos, vamos levar ao limite o negócio dos super, dos super ricos. A inspiração da série, né, o Jesse Armstrong, o Jesse Armstrong já falou isso em vários momentos da, da, da divulgação da série, que a série partiu muito da, da pesquisa dele da família Murdoch, né, que eu acho que muitos conhecem como a família dona da Fox News aí, né, e também do, dos antigos estúdios Fox que foram vendidos pra Disney, né, a antiga 21st Century Fox aí, que é uma família conhecida por sua vilania aí para o mundo, né, tanto que eles são apoiadores declarados do Donald Trump, né, apoiaram a candidatura, bancaram os caras, né, a Fox News ganhou milhões com, a, com o governo Trump nos últimos quatro anos, né, então partiu desse ponto de partida e aí ele foi puxando de várias dessas famílias que são famigerado 1%, né, o que eu acho que nesse caso é o 1% 1%, né, a galera mais rica do planeta Terra. E aí foi misturando esses barões da mídia e os parentes dessas grandes famílias que só mamam nas tetas do, dos grandes conglomerados para formar o grupo de personagens que ele trabalha a partir daí, né. E aí, cara, o resto da é história, né? A série foi, já tá indo pra quarta temporada, teve só quarta temporada renovada 
na semana ou na, uma semana depois do primeiro episódio da terceira temporada e tá bombando aí, né? Tá ganhando M, tá tendo bons índices de audiência e já se tornou aí a grande sucessora espiritual de Game of Thrones na programação de prestígio da HBO, que é o momento que a galera fala, vamos parar pra assistir o episódio. Acho que é isso, né, Carlos? Rolaram indicações do seu prêmio favorito, que é o Globo de Ouro, né, Persuasa? É. E... <risos> <risos> e... <risos> Sussection tá lá também, né, marcando... Presença, presença. né? Apesar é que podia ter marcado mais, só que eu acho que passou... Podia, o final não passou, na... não passou a tempo pra galera do Globo de Ouro, porque o Globo de Ouro tá, tá fraturado, né? Sinopse! Sinopse! Enquanto gerencia um gigante conglomerado de mídia, Logan Roy é também o patriarca de uma família disfuncional, atravessada por crise de relacionamento e sede extrema de poder. Ah. Muito bem, repercussão da série, tá? O seguinte, ó, pegamos aqui primeira e segunda temporada e a terceira também. No Rotten Tomatoes, a primeira temporada é aprovada por 88% da crítica versus 79% do público. A segunda temporada cresce aí consideravelmente, 97% da crítica aprova versus 86% do público. E a terceira ficou com 96% de aprovação da crítica e 81% do público, então bem pertinho ali da segunda temporada. Tá bom? Como que tá de audiência aí? Cresceu pra caramba, né? Porque, Pedro eu... Lembro que a gente falava aqui da, da série e tal, mas ainda a gente ficava até se lamentando, né? Ah, não, não, não é um sucesso, não virou aquela, aquela febre que poderia ser. A gente até imaginando que a série ia ser logo cancelada aí pela HBO, porque a primeira e a segunda temporada meio que ficaram mais ou menos. Mas essa terceira é isso daí, né? Sucesso total. Eu diria que é o seguinte, né? A gente teve uma pequena coisa chamada pandemia no meio da segunda e terceira temporada, tanto que a terceira temporada ah. foi adiada em um ano porque não conseguia filmar. Eles começaram a filmar ali no finalzinho do ano e, né, gerou toda a situação crítica de The Crown ganhar melhor drama no M, né? O que é um crime histórico que aconteceu, né? Mas tudo bem, vamos partir desse princípio. É, e nesse momento eu já sinto o Lucas de Brito vindo com uma marreta para me quebrar, mas tudo bem, vamos, vamos partir desse princípio. E mas, cara, a pandemia foi importante pro, pra galera oficial da série. Eu acho que o, o, o momento de virada, né? O turning point aí pra Buzzword, né? Carlos Munique, você adora usar, é que foi o M do ano passado, né? Em que a série deu uma, uma rapada geral ali, né? Ganhou um monte de prêmios, só não uhum. ganhou todos os prêmios que nem outras séries aí que tem ganhado, mas assim, foi, foi aquele momento que todo mundo falou: não, puta, série do momento, não tem outro negócio, e aí desde então a terceira temporada tem essa expectativa. A gente vê muito isso nos números, né? Tanto que a primeira temporada é uma temporada que passou meio batida por todo mundo, né? Foi ela. O primeiro, o primeiro episódio da, da primeira temporada, para ser uma da segunda temporada, né? No caso, ficou com 502 mil espectadores e terminou com 1,1 milhão de espectadores. Era um número mais ou menos baixo. A segunda temporada teve uma audiência forte, mas não puxou o Twitter. A estreia da terceira temporada reuniu 1,4 milhão de espectadores unindo todas as plataformas, Joe Max, HBO, HBO, emissora e tudo mais. E a gente vem vendo esse crescimento agora natural que a gente viu com o Meryl Vistão, com Game of Thrones, todas essas séries que a HBO vai pegando, Você né? falou de prêmio, mas eu acredito essa frenesia aí na terceira temporada pelos fãs chatos da segunda, né? Como eu, por exemplo, que... A gente Chato já... pra quem? É isso, gente. É que assim... <risos> Coisa. A gente assistiu a primeira e falou, ah, legal, tem uma série aí, é boa, tô curtindo e tal. Mas quando a gente assistiu a segunda e terminou, a gente ficou que nem fã de, sei lá, de banda, de Iron Maiden, né? Foi. Falando pra todo mundo, né? <risos> <risos> não é fã de Iron Maiden, não é o Chato. Eu ofendei no fandom, mas 
Rodrigo, no nível. É o Meu fã Deus, chato, sabe? O fã chato. Você tem que assistir, enchendo, falando, assiste, não sei o quê. Foi isso daí. Afinal de contas, a gente fez esse trabalho de catequização, de ficar indicando e insistindo para que as pessoas assistirem a, sé a série pelo bem da humanidade. Não tem nada a ver com ser chato. Com a, a, a série é uma obra-prima. É só pensando assim. nas pessoas. Né? <risos> Cara, eu acho que, assim, é uma junção das duas coisas, sabe? Na verdade... Nem sei se são duas ou são três, sou ruim de conta. Mas assim, pandemia, as pessoas estavam querendo alguma coisa, sabe? Alguma coisa para assistirem, mergulharem ali e verem uma coisa grandiosa, uma coisa que tivesse um bom número de episódios ou de temporadas. Muita gente viu Mother Family e outras pessoas foram ver é. Succession. É verdade. E aí, né? Assim, não vou falar mal de Mother Family porque vi até o fim, mas não sei se eu farei isso hoje. Enfim. É, e aí eu acho que é uma coisa assim, a primeira temporada ficava muito essa coisa de, ai, ah, mas é uma série sobre uma empresa de comunicação e mercado de ações, uhum. e ninguém quer ver isso porque ninguém entende ah, não, eu que queria foi a primeira coisa que me chamou pra ver a série é falar de, da indústria da, de mídia Falei, perfeito, eu posso Sim, ver isso o resto da vida. Eu obsessão mas... por séries de burocracia. Exato, né? adoro, eu adoro. <risos> Tudo bem, aí, mas aqui, as pessoas, assim, né, o, o grande público, a galera que estava querendo uma grande nova obsessão pós Game of Thrones ou, ou no mundo ali, no contexto, não tinha Stranger Things, você não tinha Game of Thrones mais, você não tinha grandes séries que faziam isso, você tinha, sei lá, a casa de papel e, sinceramente, né, gente? O mundo é. pode fazer um pouco melhor do que isso. Total. E, <risos> e aí, assim, sabe? você descobre uma série que não é só sobre esse juridiquei, sobre essa coisa de mercado de ações, etc. Que aí você tem Kieran Culkin falando do pau dele a série inteira, assim, numa numa performance ridiculamente maravilhosa sentando de e... maneira esquisita e arrumando a calça o tempo todo né? o tempo todo Exato. <risos> e personagens assim personagens ridículos que você fala eu odeio essa pessoa mas eu meio que protejo ela com a minha vida então assim, é essa relação que eu tenho com o Succession e aí isso gera uma, uma fixação gera uma obsessão né? E, enfim eu acho que é tudo isso que fez Succession chegar aqui Perfeito. hoje, finalmente. Tendo eu uma... acho que vocês estão sendo um pouco injustos com a série. Por quê? Veja bem, porque vocês estão colocando muito na conta que o sucesso da segunda temporada também se deu por conta da pandemia. Tudo bem, acho que muita gente foi assistir série, mas aí qualquer série, por conta da pandemia. Mas acho que tem uma... uma um salto da primeira para a segunda temporada e por conta dos prêmios do, do M ela acabou chamando a atenção das pessoas eu por exemplo sou eu sou essa pessoa confesso tristemente que eu não tinha assistido não tinha prestado atenção na série de repente todo mundo começou a falar depois das premiações eu fui assistir fiquei enlouquecida enlouquecida porque é isso como a, a Laísa falou é, vocês são pessoas horrorosas Porém, eu amo todos vocês, vocês são imprescindíveis. Não tem um personagem que não seja imprescindível para a trama. O fato de não ter protagonista e a prota protagonismo ser a família toda é extremamente genial. E ainda lá atrás, é, que o criador trabalhava com séries de humor, isso está muito presente na, nas três temporadas, porque a construção desses personagens só poderia... É, só poderia acontecer a partir de alguém que tenha esse olhar para comédia, porque é de uma ironia, de uma crueza, assim, 
Enfim, é que eu acabei de assistir o último episódio, eu tô meio... Yeah. Com a cabeça meio estourada, enfim. Tô meio... What the hell? O que foi que aconteceu Cara, aqui? uma coisa que eu queria comentar é que, cara, assim, além de tudo isso, tem o fator GIFs, que eu acho que é uma coisa que Succession entrega a rodo, né? Esses momentos super de impacto, frases que viralizaram, né? Isso vai contribuindo pra série virar esse ponto de interesse, né? E aí que eu, eu queria comentar, né? A gente tem uma temporada aí que Merigo vai dizer que foi morna, mas assim, foi uma, uma temporada mais... Um pouco menos loucura que a, que a segunda, né? Que é cheia daquele... Cada episódio é uma, uma loucura muito diferente. Mas você vê que, cara, o penúltimo e o último episódio dessa temporada, a coisa decolou num nível no Twitter que, assim, fazia tempo que eu não via o Twitter enlouquecendo e soltando spoiler a rodo, acho que desde WandaVision. Cara, quando, tá cara loucura aí. Se você não viu o episódio, você tá ferrado. Sai do Twitter, entendeu? Não, não é. Cara, no episódio, nessa, nesse episódio final, eu desisti. Eu falei, eu vou falar aqui como se estivesse todo mundo vendo, porque a minha timeline, a única pessoa que não estava falando sobre Success, estava falando, hum, talvez eu devesse dar outra chance a Success. Então, assim, <risos> sabe? Era isso. A gente precisa, precisa entrar logo nos spoilers, né? Porque, enfim, são três temporadas aqui pra discutir, tem muita coisa pra falar. Mas eu queria só pegando o gancho do que a Márcia falou é, e um pouco também do que o Pedro falou sobre que acho que a série faz muito sucesso por causa desses momentos né, dessas piadas que são engraçadas, momentos vergonhosos, várias reviravoltas isso vira muito, muito gif, as frases feitas, né inclusive depois eu vou falar que isso é uma das coisas que me incomoda um pouco nessa terceira temporada que eles estão o tempo inteiro caçando, Ih! né essas frases feitas, tem umas muito boas, tem outras que você vê que é, não precisa, né? É, eu acho que não é esses momentos drop the mic que faz a série ser incrível. É, mas acho que ela, é, ela virou o que virou, é, principalmente porque a gente nesse momento, né, no mundo, né, é, é, a nossa cultura... É, a gente está obcecado por esses temas, né, de, de, dessa família uhum. brigando, dessas empresas, dessa busca, né, insana por poder, né, nem tanto dinheiro, porque é, uma coisa que acontece em sucesso é que o, o dinheiro, ele não, não faz mais diferença, né, é, a gente estava até comentando quando a gente gravou o White Lotus, né, da diferença entre os ricos e os super ricos, que é isso, lá no White Lotus nós temos os ricos, né, Aqui no, no, no uhum. Succession, é uma galera que... Tanto que eles precisam de consultores de riqueza, porque são lugares e, e que ninguém acessa mesmo. Né? A gente meio que não entende. E isso faz muita diferença. Eu li uma... Acho que não sei se foi na Vanity Fair, sei lá que... Squire, desculpa, a gente não lembra o veículo, mas era uma matéria muito boa falando sobre arquitetura e decoração da série, né? Que é tudo esse lance meio antisséptico, assim, né? Não tem... É, é, até Nova York, a série se passa muito em Nova York, né? apesar deles viajarem muito, mas não é uma Nova York gostosinha, né? que a gente reconhece de outros filmes né? que a gente já assistiu, é uma coisa meio fria, né? É, é, uhum. é, então, a, a, nem os móveis, nada diz muito sobre nada, né? É, é, porque não é isso, aquela galera tá vivendo num, num cenário em que um bilhão, até nessa frase, a gente viu isso no último episódio agora, ah, o que que são mais, sei lá, 5 bilhões, você vai empilhar mais 5 bilhões nos seus outros bilhões? <risos> Exato. Né? Então é isso, o dinheiro já não é, não é tão importante, né? É, Enfim. isso que você falou agora, Merigo, acho que também tem, tem um ponto que, falando sobre a, os cenários, os sets, 
a, a direção de arte é porque a câmera também não tá ali para mostrar os cenários. Ela tá muito focada nos personagens. E aí acrescento também, uma, eu fico bem impressionada toda vez que eu assisto, é que a direção, eu acho a direção muito impecável. É aquela, aquele tipo de direção que te faz ficar presa ali daquele diálogo que às vezes se te fosse num outro lugar, falando de ações, de conselho, de sei lá quem que você poderia perder a atenção ali, né? Sobretudo para mim, que estou completamente alheia a, a esse universo. Mas você está ali muito atento o tempo todo. Enfim, eu acho essa série uma obra... Vou falar de novo, uma obra-prima. Você falou de direção, me lembrou muito... Até essa cena que tá todo mundo compartilhando, né, no Twitter, né, deles sentados ali, enfim, né, é toda aquela... É bonita essa cena. Ah, não é? Aquela... Isso me lembrou muito... Breaking... Já é papel de parede do meu É, telefone. me lembrou muito Breaking Bad, sabe? Inclusive, principalmente o episódio lá do Ozymandias, né, que é tudo... Toda essa composição, né, é, é, uhum. do, dos personagens com cenário, posição uhum. de câmera, é meio que tudo uma, meio que uma pintura, assim. Mas, ó, pra gente poder Exato. entrar nos spoilers, eu queria que cada um de nós aqui, começando pela Liza, falasse o que, que você é, achou dessas três temporadas, se você tem uma preferida, se foi escalando pra você, se teve momentos não tão bons, enfim. Dá um, um panorama geral do que, que você achou é, a gente faz isso todo mundo, depois a gente vai para os spoilers para poder falar à vontade. Cara, eu acho assim, ela. Eu acho que são três temporadas muito concêntricas. Todas elas se fecham muito bem. E uma coisa que eu acho muito interessante em Succession, que eu não vejo muito em outras grandes séries, inclusive Breaking Bad, é o fato assim: você vê o episódio final, ele volta para pro resto da temporada, sabe? Geralmente você vê grandes episódios finais de temporada que eles são grandiosos porque eles abrem um leque gigantesco de possibilidades para a temporada seguinte. E não é que Succession não faça isso, ela faz isso muito bem. Inclusive, é parte do motivo porque a gente fala tanto do final da segunda e agora do final da terceira. Mas ela, ela faz isso voltando, olhando pro que ela já fez, sabe? Então acho que são temporadas que se fecham muito bem e que elas concluem esse arco de uma forma muito grandiosa. E o fato delas de Concluírem isso muito bem é o que abre a possibilidade para a temporada seguinte, e não o contrário, que é como eu vejo muito em Breaking Bad. Eu acho que ela é uma série que ela faz tanto sucesso e ela fala com tanta gente, justamente porque ela, ela usa essa coisa de mercado de ações, enfim, conselho e quem tem mais postagem na empresa, etc., como um, um artifício para você falar do que ele realmente está tá investigando ali, que são as relações familiares e o quanto o Logan desgraçou a cabeça dessas coisas desses três filhos, sabe? Desses quatro filhos, Connor, perdoe, você é o mais velho, você tem toda a razão. <risos> The eldest. <risos> The eldest, sabe? E... E aí eu acho que isso é muito bom, porque você pode não entender bolhufas do que ele tá falando ali de mercado de ações, etc. E eu também gosto disso. Vocês têm que lembrar que eu sou uma pessoa que não tem relatório trimestral da Disney. Eu estou lá, ansiosíssima, acordando 8 horas da manhã pra assistir, entendeu? Porque eu sou essa pessoa esquisita. É, mas o mundo não é assim. Enfim, você não precisa entender isso pra você saber que a série tá usando isso pra falar sobre o outro lado. Então eu acho isso fantástico, porque ele acaba conseguindo conciliar tudo quando ela usa 
essas picuinhas familiares entre eles para refletir isso em como a empresa é conduzida e como eles resolvem os problemas da empresa, eu acho que é onde a série brilha e por isso o final da terceira temporada para mim é muito bom. Dito isso, eu acho que a cada temporada que passa, a cada episódio que passa, a gente começa a ficar cada vez mais claro que para eles ali, para todo mundo na verdade, o que importa é dinheiro e poder, é dinheiro e poder e é isso. E eu sei assim, eu sou muito... Eu sou muito apaixonada por esses personagens, pelo tanto que eles são imperfeitos, mas às vezes eu fico pensando até onde ele consegue ir nessa coisa de deixá-los cada vez mais, mais claro que essa ambição deles é puramente é, é financeira, é puramente, enfim, é, em relação ao dinheiro, até onde ele pode ir sem perder o drama, sabe? Porque... É, o que faz a gente se emocionar, o que faz a gente se engajar com esses personagens é, é quando tem essa quebra, sabe? E eu não sei até onde ele pode forçar essa barra sem deixar coisa superficial. Esse é o meu medo e é por isso também que eu acho que é a série que de fato ela tem um, uma data de validade, é. de validade não são 10 temporadas. Sabe? Totalmente. É eu isso. vi uma entrevista do Jesse Armstrong, um podcast, ele falando sobre... É, que primeiro ele tinha já dito que tinha isso, como você falou, lá a data de validade que é, tá no título da série, que é sucessão, né? Então, em algum momento, uhum. isso ia acontecer. Só que, ao contrário do Vince Gilligan, que tem é, alergia a dinheiro, como chamaram ele quando ele terminou Breaking Bad, <risos> o Jesse Hamilton já mostrou que voltou aqui, volta atrás. Ele falou, ah, agora vamos, veja bem, né? Dá para ir mais longe, dá para brincar com isso daí, então... É, enfim, talvez não seja tão curta com, quanto estava aparecendo. Márcia, fala você, o que, que você achou aí dessas três temporadas? Foi melhorando para você? Foi piorando? Como que foi? Então, na verdade, assim, eu concordo muito com a Laiva é, em tudo que ela disse é, e acrescentaria o seguinte. Eu, eu, eu acho que as três temporadas são incríveis. É, confesso, a primeira temporada eu gostei, eu sei que várias pessoas não gostaram tanto, o apreço delas acabou chegando na segunda temporada, acho que a segunda, ela tem um auge assim, é uma curva que vai lá no topo a segunda temporada inteira na terceira temporada quando eu tava assistindo até o episódio 6 se eu não me engano, eu tava gostando tava ali, sabe envolvida, porém é, sentindo muito que estava deixando a desejar em relação à segunda temporada. E aí, enfim, na, os últimos três episódios da terceira temporada colocou essa série em outro patamar, né? Porque a gente vai de um lugar da terceira, do, do, do sétimo episódio, que é um episódio de vergonha alheia e que é o um momento de transformação da, do personagem aniversariante, que, meu Deus do céu, o que é aquilo? Enfim, uh, outro ponto que eu acho que é, que é fundamental na série, eu acho que eu vejo que eles conseguem segurar nas três temporadas, é o quão fiel cada personagem é, é ao seu, à sua estrotidão, à sua, à sua perversão, enfim. São todos muito perversos, são todos muito perversos, é, idiotas, é, eles te encantam. <risos> É, você torce por eles. Eu tenho, assim, eu amo o Tom e o Greg. Aquela amizade deles para mim é uma coisa assim de outro <risos> planeta, de outro planeta, assim. É, e aí, 
eu acho que uma coisa que bate muito da série quando eu tô, quando a gente está naquele na catequização das pessoas para que elas possam, para que elas assistam, é o quanto o mundo é gerido por pessoas idiotas. Né? isso é muito assustador porque não importa se você é bom ou não porque eles estão ali brigando pela sucessão e um deles vai acabar os três ou sei lá o que, que vai acontecer eles vão acabar sucedendo o pai sabe, e não importa se eles são bons ou não eles são os idiotas, eles são cruéis tem um, um refinamento de maldade ali, de crueldade é, já no primeiro episódio da primeira temporada é, do, quando eles vão jogar beisebol você fala assim, what? Você, você até tem um, um... Você parece que o Roman parece ser uma pessoa legal, interessante. A partir dali você já fala, não, não é. Onde eu vim parar. Mas enfim, é, sem, sem spoilers, acho que eu, eu fico por aqui nesse, nesse panorama dessa série que eu acho assim... Primeira temporada tá num nível médio para bom. Segunda temporada incrível. Terceira vai bem, mas os três últimos episódios ela vai lá pro céu. Se redime. Muito bem. E você, Peristrazo? Sim. Bom, <risos> tô, o Merigo tá, tá revoltado comigo. Deixa eu só falar, <risos> lembrar aqui a nossa audiência, tá? Peristrazo não se emociona com nada, né? Ele, ah, é legal, é bom, talvez, quem sabe, uma estrela. Adorei, uma estrela. <risos> Mas aqui a gente tem um outro Peristrazo, ele instalou o aplicativo da emoção e do coração, <risos> e tá incontrolável. Vai lá, Pedro. Você tá chamando que eu tô apaixonado por homens ricos, milhardários, escondos pra cacete, você tá quem, falando. Quem nunca, tá bom. Né? <risos> Vamos partir desse xingamento, mas tudo bem. Não, eu vou tentar manter em dois comentários, porque, né, eu acho que a gente tá... Eu, eu, eu tô com a Márcia, é tipo... O episódio de... O último episódio dessa temporada foi, foi algo meio maravilhoso, porque todo mundo fritou loucamente. É, é impossível você não... Você não enlouquecer com o negócio, porque realmente a terceira tem esse... Ela atua de um diferente, eu acho que é como a gente percebe de uma maneira diferente que torna ela tão especial, porque era isso. Eu acho que a primeira segunda tem um andamento que é muito incrível. Eu acho que a primeira demora um pouco pra decolar mesmo e eu acho que a partir de certo movimento aí é, operístico a coisa fica realmente muito interessante. A segunda é, é como meu amigo Hélio Flores define, né? Uma magia top atrás da outra, é impossível você não se engajar. <risos> E... Vou começar a usar magia top. É, então é uma magia top, cara. Tipo, cada pessoa você fica, não é possível que eles vão bater isso, eles vão lá Exatamente. e batem, sabe? <risos> e e a, ter a terceira, ela, ela, te, ela começa com uma promessa e, ela, e ela, ela termina te falando o seguinte: não era o que você estava esperando, mas uhum. eu vou te, vou te deixar no chão de qualquer jeito. É mas o, tem esse comentário, e o segundo comentário que eu gosto de dizer que é: essa série é muito feliz em como ela dramatiza, né? Ela. ela ela usa esse... Ela tem um pouco esse, esse arcabouço, né? Usando um termo feliz aí de... É, de teórico aí, porque você não precisasse. Mas de... Usar um pouco esse, essa, essa estrutura meio shakespeariana. Essa, às vezes até um pouco traje grega, né? Que eu acho que o que define essa terceira temporada. É, pelas vias do humor. E em cima de pessoas, né? Que se tornaram sempre nossas vidas, né? Eu acho que é um dos grandes pontos dessa série. Nesse ponto, eu acho até feliz que a gente tá gravando esse programa, né? E é cômico, né, por si só, que tem, a revista Time tem eleito Elon Musk, a Nossa. personalidade do ano, no dia seguinte ao final dessa, da terceira temporada, né. Então, assim, essa relação que nós temos com esses puta executivos que tem uma grana absurda, né, e, e parte desse quesito, né, da, 
do, de, de ficar cada vez maior o abismo de classes que nós vivemos aí, invocando Marx com todas as forças, né? Fica aí o, a nacional. Mas é, é como nós nos relacionamos com essa relação de ódio e, a, e ao mesmo tempo, é estranho o fascínio que temos por essas figuras, né? Então... Assim, é o que a Marcia disse, nós detestamos esses personagens com todas as nossas forças, né? E aí, aquela piada, né? Passamos três meses é, amando os personagens de Ted Lasso e agora ficamos mais três meses xingando <risos> esses personagens com todas as forças, né? E, ao mesmo tempo, a gente não consegue parar de observá-las, né? A gente não consegue parar de acompanhar. Isso vale para todos os executivos de Vale do Silício, todos os caras de grande mídia, a família Murdoch, de Mark Zuckerberg, Elon Musk... Toda essa patota, né, do 1%, 1% que nos interessa tanto, né? E aí vê como o mundo gira, né? A série, a série, de vez em quando, ela falha um pouco nesse sentido aí. Tem um polêmico episódio aí da terceira temporada que a gente pode discutir com propriedade, né? Que eu acho que é o momento mais fraco, entre aspas, né? Mas é isso, a terceira temporada ressignificou tudo. E entre o que a Laysa disse, o, a, a, o final dessa terceira temporada é perfeito, porque tudo aquilo que a gente viu, e, e mesmo aquelas coisas que a gente olhava com cara de ah, putz, isso é mais ou menos. De repente elas ganharam um outro significado e ressignificou completamente toda a temporada, né? Você quebrou o eixo da série, né? A, a série tinha uma estrutura de... Acho que era Rei Lear, a peça do Shakespeare, né? Essa disputa dos poderes dos filhos. E agora virou uma outra coisa completamente diferente, né? Então... É foda, cara. Eu, eu realmente acho muito foda o sucesso. E, e foi muito divertido aí a noite passada que eu fiquei até duas da manhã engajando com todo mundo pirando aí. Foi muito louco. Enfim. Foi um surto <risos> maravilhoso. Eu acho que essa coisa do... Da gente ter esse fascínio tão gigantesco pelo 0,01% que são os, os Roy nessa série, eu acho que vem um pouco também do poder que a gente sente assistindo essa série de poder rir deles. É, sabe? Total. Porque Sim. eles são extremamente idiotas. É. Todos eles, eles são extremamente idiotas. E desesperados, e idiotas não né? Só... Uma... Exato. Cara, que desespero, meu. Se, se dá o respeito, é. né? É um Muita idiota. Insegurança. Isso, total. exato. Porque, assim, existe o idiota babaca e existe o idiota burro. Eles, às vezes, eles <risos> são poucos... E existe eles o Connor, são... né? Que é o nível acima disso. É. E, tipo assim, Cara, eles são ali Connor. um pouco de tudo, sabe? Então... Não, o Connor é o menos inocente. É o, é o não, mais inocente adorando de todos ali. Ele, ele é o mais do bem, Não, cara. o menos inocente é Greg... Qual é o sobrenome do Greg? Greg the, Gag, the Egg. Tá ótimo. Greg the Egg. Cousin Greg. <risos> Cousin Greg é, assim, o mais filho da puta de todo mundo ali. É 100%. Isso. Sempre Com a maior cara de bobo. Não dá pra é. fazer um tomelete sem quebrar alguns Gregs, né? <risos> Muito bem, ó, deixa eu, assim, rapidamente, porque eu virei o, quase me tratando como hater de que sucesso no Twitter, porque eu reclamei de algumas coisas. É, eu sou vadio Você tá disso. sentindo perseguido, é isso? É, Você eu tá sou, achando eu... que a liberdade de expressão tá sendo corrompida, é isso, isso que tá eu sou um vadio de sucesso desde a primeira temporada. É, fiquei maluco, a, série, a Ju que começou assistindo comigo, ela assistiu a primeira e abandonou porque ela falou muito sofrimento eu não gosto de ver o Kendall sofrendo desse jeito caramba, esse moleque, esse cara vai fazer, sei lá pega sua grana, vai fazer outra coisa da vida então ela largou, abandonou cara, e aí ela ficou impressionada porque eu comecei a ver a segunda temporada eu tava assistindo na sala, tava no quarto vendo outra coisa e eu ficava gritando com a TV todos os episódios <risos> e assim, cara, eu falei, não, não tem como você ter abandonado isso, porque é perfeito, né e eu terminei, eu juro pra vocês, gente eu deveria ter filmado cena de reação eu terminei a segunda temporada gritando como se fosse um gol aplaudindo, assim, acordando a vizinhança <risos> tipo, caramba Corinthians campeão do mundo, cara que é isso daí, 
E então, obviamente, eu fui para a terceira com muita expectativa, né? Porque é isso, agora os caras estão na crista da onda, né? Para usar o, uh, o termo velho, é, vão estar tá com mais dinheiro, tiveram mais tempo para fazer, né? Tiveram todo um ano aí parado, então ficaram reescrevendo. E o Jess Armstrong falou que faz muito isso, tá? Desde a, antes de filmar, eles estavam lá em Florença para filmar, eles estavam em Veneza, sei lá onde que eles estavam, na Toscana, ele estava reescrevendo cenas antes de começar a gravar. E, e assim, é, então você vê que a galera tava meio tateando para ver para onde vai, né, é, eles não, tavam, não tinham todo um arco pronto, que era o que o Vince Gilligan falava na época do Breaking Bad, que ele sabia para onde a história ia, tinha o um início, meio e fim, tinha as coisas na cabeça dele e ia acabar na quinta temporada. É, no, aqui no, no, no Succession, no, no Succession eles ele já falou que não tinha isso na cabeça. Ele tá fazendo, ele vai, faz um pitch pra, na sala dos roteiristas e eles decidem pra onde vai. E isso dá pra perceber, principalmente nessa terceira temporada, porque eu acho, eu adorei tá, a série, adorei. Acho que, como a Márcia falou, esses três últimos episódios aí da, dessa terceira temporada redime aquela, o que pra mim era uma patinada no começo. Eu Sim. acho muito bom o que o Pedro se emociona e eu acho muito legal que é a, a, as rimas que eles fazem entre o começo e o final perfeito, cara, isso é maravilhoso é, pra mim isso tem que ser feito sempre mas eu acho que eles estavam meio patinando porque estavam repetindo alguns beats ali, alguns pontos que já tinham sido feitos na segunda temporada até toda essa história e na primeira também, e na primeira também exato até todo esse lance de a ah, empresa startup que eles vão comprar, que não vão e discutir com outro CEO cara, isso, isso já tava lá né? Então, dá para uhum. ver que eles meio que tinham colocado e agora querem reaproveitar a mesma história, porque realmente é muito boa. Então, é, e eu acho que... É, por isso que eu acho que essa terceira tem alguns momentos que não são é, é, tão inspirados quanto foi a segunda. Né? Tem um episódio em particular que eu queria citar aqui, que eu vi que muita gente gostou, mas que é aquele que eles vão numa, numa convenção, né? É, aí eles ficam ali discutindo, é todo na sala, discutindo é, se vai... É um... o mais controverso. É não é, cara, eu acho assim, meio perdidaço, assim, falo, tá bom, gente, eu já entendi que vocês estão nesse dilema, mas parece um episódio filler. É isso que eu queria dizer pra você, Merigo, isso que eu acho maluco, esse episódio, quando, quando eu assisti também, fiquei tipo, puta, esse aqui é o mais fraco da série, né, foi um episódio meio, que até parece que é coisa do Adam McKay e não do Jesse Armstrong, sabe, é meio tipo uma frontalidade que a série não tem, e, cara, eu, esse é o último episódio é tão maluco que ele realmente redirecionou toda a série, né, e você percebe que é uma estrutura que, assim... Eu entendo que seja em termos de orçamento geral da série, eu acho que a série tem um pouco disso mesmo, porque eles também são, assim como House of Cards, eles são um pouco vítimas do contexto que estamos vivendo, né? Tanto que nesse episódio, essa temporada meio que surpreendeu que não tem o negócio da pandemia, né? Ela não existiu. Ah, Como é verdade, assim, eles não gente, citam, é mesmo. A gente sente que não chegou nisso. Mas, assim, eles estão ainda um pouco... Eu acho ótimo não ter chegado, inclusive. É, então, ainda pode chegar, inclusive. Eu tenho, ah, eu tenho não, essa não impressão. Ah, não, não vai chegar, não. Ah, espero que não, não também. Não, eu... eles. A pandemia não chegou até eles. O Jesse Armstrong é, chegou a falar que ele não ia colocar a pandemia na, isso, na, é. na, nessa temporada, porque a galera é muito rica para se preocupar com o Covid. Isso, é. Exatamente. Eu vi algumas diferenças. Tipo, Morning Show lidou de frente né, com a pandemia. Eles começam já mostrando... Eles estão a temporada inteira lidando com a pandemia... E outras séries decidiram ignorar completamente, outras mostram e aí passa o tempo, né? Assim, ou fica, ou volta, vamos fazer antes. Existe, existe a pandemia, mas agora aqui a nossa história vai acontecer antes. Aqui Continua eles ignoraram assim, completamente. Né? Eu acho bom até. Quero viver outra coisa, uhum. meu. Chega de pandemia. Mas então, o, o que eu acho doido é o seguinte, né? Eles, têm, eles, eles podem não ter um relacionamento geral da série, mas assim, essa temporada, o que foi louco é que ela teve, assim... 
É, na segunda, primeira tem isso um pouco, mas nessa terceira teve mais do que nunca, de olhar e falar, cara, tudo aquilo que você viu teve um, teve um significado pra, voltado pra esse final. O final da terceira é mais do que a segunda, a primeira, ele é uma puta amarração de tudo, né? Todos os arcos que a gente viu, e foi muito bizarro é, revisitar alguns comentários que a gente foi fazendo ao longo das te da, da, da temporada, que foi tipo, cara, isso que a gente tava detectando, de repente, teve uma importância absurda na reta final, né? E aí é, vai pra alguns outros personagens. Só, vou finalizar pra gente poder pros spoilers, que a gente tem muita coisa aqui pra tá falar. Tá foda, tá foda. Que tá é, aí, tudo bem, eu vim assistindo, cara, gostando, tá, gente? Eu, eu falei, ah, não acho que tá tão bom quanto a segunda, mas, cara, assisti todo dia, todo domingo, 11 da noite, tava lá esperando, dando re reload pra assistir o episódio. Continuei viciado na série. E esse último episódio dessa terceira temporada é quando eu, tipo... Filha da puta, fizeram de novo, né, cara? O Você... é, é, é. que, que eu vou falar, né? Não tenho como ficar apontando detalhes da temporada inteira, já que vocês me entregam um final desse e falam, é isso aí, tomei na cara, né? Então, é, é isso. Rasteraça, né, cara? É, então muito Rasteraça. bem. Vamos lá, vamos para os spoilers? Pelo amor de Spoilers! Vamos lá, gente. Atirem à vontade aí. Tom quem... Wabslands, vamos começar deste homem que eu, cara, assim, de verdade, eu, que, eu, queria, eu queria dizer, o, o Tom é um personagem que eu tava falando, cara, ele tá com o melhor arco dessa temporada. E tá porque quieto, né? Tem... Tava meio mansinho, não, né? Não, eu Sofrendo, é, assim, é, e, é, e, e vim de uma segunda temporada que ele tava já numa posição sofrida, mas assim, até falaram, né, cara, ele tá sempre deslocado no espaço, todo isso, mundo ocupa as salas de boa, e ele tá sempre na posição de rato acuado no canto, assim, e nessa temporada, velho, comeu o pão que o cara, diabo assou, e aquela cena né? que o Logan tipo... fala pra ele, tipo, olha pra ele assim, pega no braço dele e fala, tipo, vou lembrar disso, não é? Que foi nessa terceira Isso. temporada. É, é cara, muito foi. Bom. Não, e, e assim, ele ficou, cara, assim, ele, ele se colocou na linha de frente. Ele falou, cara, eu vou me fuder aqui. Se precisar, eu sou o bote expiatório e tudo mais. Consultor e ele de cadeia. agonizando, e a, a temporada foi muito sobre isso, né? Ele se agonizando e a Chive cagando pra ele, assim, falando, cara, cara cruel, relaxa. meu. Aquela você ela... não vai... isso foi o tom da série, né? Tipo, de certa forma, né? É? O to... tom foi a, o tom da série. Foi né? Na verdade, os... ela sempre cagou pra ele, né? É, é, exato. Mas nem se ela falou com todas é as palavras. Ele tava agonizando. Né? Sim. Quando seu marido estiver correndo risco de ir pra prisão, por favor, dê atenção aí. É. De leve, né? Por Fica favor. Eles são. Mas Fica então, eles são. o que eu acho que é interessante é que tá tudo na, no arco dele. Porque isso, cara, ele tá sofrendo, porque ele, assim como o Logan, ele sabia qual era o risco que envolvido. E os irmãos ali, eles estão meio que, cara, eles, eles, eles se acham intocáveis. Eles se acham. É aquela coisa de se achar o herdeiro da família. É a, diferença de ter os, a diferença entre você ser um Roy ou um Wembsgames, né? Porque é. o, o Tom, ele não tinha essa garantia de ter o sobrenome, então ele tem que se garantir pelo outro lado, é mais ou menos isso que ele faz. Principalmente quando ele vê a Steve falando hum, eu posso te amar, mas eu não te amo tanto assim, eu, enfim, né? Não, e aí, eu achei maravilhoso que resgatando a primeira temporada, o discurso que o, o Logan faz pra ele, fala, cara, esse cara é um bosta, esse cara não, não te merece nem um pouco, ele é só um lixo tóxico, se aproveitador, né? E aí, cara, assim, o final desse episódio é maravilhoso, porque assim, é, é aquele, assim ele testou até o último segundo, né? Ele falou, cara, até, até a conversa que a, que a Chive fala pra ele, não, eu vou, que ela entrega todo o esquema, e ele vai lá e entrega tudo pro Logan, né? Que é o rolê, cara, é... Até aquele último momento ela tava falando, cara, é, eu vou... É, eu vou te puxar até... Ele falou, não, mas qual vai ser a posição? Ela falou, cara, depois a gente conversa sobre isso, né? Então, tipo... 
até o último segundo ele tentou ali, sabe? E aí, nesse momento, o poderoso chefão dele que ele dá o golpe e aí ele vira... <risos> ele... <Tava> muito. <risos> cara... Eu gritei pra TV, assim, eu falei, não, cara, que gênio, parabéns, obrigado, enfim, era isso, eu, eu, é, é descarar a cabeça esse momento, assim. é, é maravilhoso a conclusão de um arco que é desenvolvido de forma silenciosa ao longo da temporada, porque é isso, é, a, a, teve toda essa discussão, né, é, é, o, é o Rory Culkin ou o Matt McFadden que tá mandando melhor, assim, porque o Rory Culkin tá, tipo, é a temporada dele, tá só metendo hit atrás de hit, até a cena infame do, do, da, da foto do Ah, pinto. ele me irrita um pouco. Mas a intenção é um essa, é irritar mesmo. É, ele é, é exato. Então. É. E esse é o charme é. dele. É interessante nesse arco de Tom, Greg e Steve, porque, assim, a Steve é uma personagem que me interessa muito porque ela é uma grandíssima filha da puta, porque ela se dá o direito de ser tão filha da puta quanto o pai dela. E é, e é interessante que ela passa a temporada inteira ali, meio que dando com a cara na porta, porque ela tenta estar tá do lado do Logan, ela tenta fazer de tudo pra agradar e fazer de tudo pra estar tá ali é, junto com ele, né? Pra ela ter essa vantagem que ela teria estando do lado do pai dela. E ela vê o tempo todo o pai dela favorecendo o, o Roman e não a ela. E ao mesmo tempo ela tá fazendo a mesma coisa com o Greg, sabe? Com, com o Tom. Então ela fica ali naquele meio com uma visão super enviesada do que ela quer, sem ver que na verdade ela tá se fudendo, sendo porque ela não tá olhando pra coisa da forma certa, sabe? Então, assim, ela continua sendo aquela pessoa que todo mundo tava dizendo no início da temporada, que ela era muito inocente pra jogar aquele jogo. Não inocente, mas que ela, assim, ela precisava ter um pouco mais de maldade ou de... Não maldade, porque ela é escrota pra caralho, mas que ela precisava ela não tinha o know-how de jogar aquilo como ela deveria, e ela tenta se impor só que quando ela tenta se impor ela continua fazendo isso de forma errada, então assim, eu acho interessante como ela leva a porta na cara, como ela erra o tempo todo, que ela se ferra por erros dela mesma, sabe é mais uma vez a temporada dando a volta e, e mostrando que tudo isso fez sentido, sabe, porque você vê o tempo todo ao longo dos episódios, essa coisa da Steve tentando agradar o Logan e não consegue. Ela tentando agradar o Logan, ela só fica puta com tudo. E, e aí, no final, a gente vê que isso era meio que a parte central da, do mote que ia levar ao final da temporada. Enfim, eu acho sensacional. Não, isso é vale isso. pra todos os irmãos, né, cara? E aí, por isso Sim. que eu digo que o Connor... Por isso que o Connor é o único irmão da temporada que se deu bem, né? Ele tem um final feliz, né? Ele tem direito ao final feliz. Ele vai ter o casamento, né? A menina fala... Ah, Why not, né? Ela fala, ah, fuck it. <risos> Porque, cara, é, o Kendall tem toda essa jornada, né? Eu acho que essa é uma parte que frustra no começo da, da, dessa terceira temporada, que, tipo, você, você termina a segunda temporada falando, não, agora ele vai dar o golpe no pai, agora ele vai conseguir lutar de frente com o pai. E ele só perde, né? Porque... E aí eu acho que entra um pouco nessa coisa da rotina, né? A série é essa rotina porque essas grandes empresas, grandes comunidades, grandes poderes, eles estão em ciclos de urgência o tempo todo. Então sempre vai ter uma empresa que precisa ser comprada... Sempre vai ter o, o cara que precisa dar o golpe, sempre vai ter gente querendo tirar o poder, e aí como você navega em torno disso, né? E aí o Kendall existiu fora da máquina o tempo todo nessa temporada. E ele perdeu o sentido de vida dele, né? Porque ele sempre achava que ia mudar a vida, a empresa, ele ia ser a sucessor e tudo mais, ele só se ferrou nessa temporada, né? Quase, ele, inclusive, quase suicida no final. Pois Mas é. é isso ele. Aí o, o Roman também, ele se ferra pelos próprios erros, porque ele... Ele quebrou a própria relação com o pai ao mandar a foto de pinto pro pai, né? O que gera um momento mais <risos> escalofobético de humor, né? Tipo, puta que pariu, assim. E a Chive é isso que a, a, a Liza falou. Tipo, ó, é, ela quer a atenção do pai, só que ela também não quer. E aí ela fica nessa encruzilhada que ela não consegue se posicionar dentro da empresa. 
E é isso, né? E é aí que eu falo. Eu acho que a terceira é tão brilhante porque, no fim, ela limpou todo o, o tabuleiro e focou nessa relação. É, o, é, é sobre o Logan, no fim, essa terceira temporada. É sobre como ele deturpa os filhos, projeta coisas que os filhos não conseguem é, atender em nenhuma forma, né? Destrói os filhos, deforma eles por completo. E ele vai ter que, no final, tipo, cara, eu tenho que vender a empresa pra esse cara que é muito mais inteligente que meus filhos, ele vai saber muito mais o que fazer. E aí vou criar outro filho aqui, né? Então, porque ele precisa de um novo sucessor, porque esses filhos ele quebrou por completo, né? Pegando o gancho agora do Pedro, eu acho que, do Pedro e a Laísa que falaram isso, eu acho que tem uma... Pensando assim, a gente tá focando mais na terceira temporada, mas é, é quase impossível não, não, não olhar para as duas primeiras. Total. E durante alguns mo momentos da série, eu fiquei muito em dúvida sobre é, qual era o jogo do Logan. Né, com o Kendall, sobretudo. Se era um jogo que, de fato, ele estava... Não sei se vocês lembram da primeira cena, do, do primeiro episódio, que ele vê a revista... Acho que a Time... Não lembro qual era a revista, se era a Time, a Forbes. Acho que, que, é Forbes. que o Kendall tá na capa e ele se irrita com aquilo e vai lá no escritório, que era o dia que, do, do, do aniversário de 80 anos dele, e que ele ia passar o bastão pro Kendall e ele muda de ideia. Ali não dá para entender se é uma empáfia dele com o filho, se ele não quer passar e ficou enfilmado, ou ao longo da, da primeira temporada e na segunda você fica ali em dúvida se ele tá provocando para transformar o que ele fala no, no último episódio da segunda temporada, que ele não é um killer. Uhum. Então eu acho que os filhos também, eles erram tanto nessas jogadas que eles fazem, porque eles não conhecem, eles não sabem qual que é do jogador com quem eles estão jogando, que é o Logan, que manda sinais muito confusos para eles. E como eles são, de novo, idiotas, eles ficam, ao invés de eles terem uma estratégia, eles ficam tentando adivinhar o que vai agradar o pai, se fora que eles morrem de medo dele, enfim. Agora, voltando só num ponto que o Merigo falou sobre o início da terceira temporada, que é, enfim, termina a segunda, uh, o Kendall finalmente consegue fazer alguma coisa, né? Porque ele passa aquela segunda temporada, assim, brilhantemente morto, né? Aquele cachorrinho do pai. Isso. E ele toma aquele... Depois de ter, ter, ter sido acusado de não ser um killer, o que me incomodou muito no começo da nos primeiros episódios da terceira, foi que justamente ele retornou, não para a segunda, ele voltou aquele mesmo Kendall chato da primeira temporada, que está ali tentando derrubar o pai a todo custo. Enfim, mas isso, isso era um pouco, é um pouco irritante, mas mesmo assim, a, o personagem é tão brilhante e o ator e a direção são tão impecáveis que é o cara que consegue te deixar com, com constrangimento alheio o tempo inteiro. Quando ele tá ali na limusine pedindo pra que tragam o, o que estão falando dele no Twitter, enfim. Bad Twitch, Eu bad acho... Twitch, bad Twitch. <risos> Aquilo é muito vergonhoso. Mas eu queria falar de dois episódios que, que, que eu acho que eles fogem um pouco, né, da, da, dessa terceira temporada, que é o episódio que eles estão conhecendo, escolhendo o novo presidente dos Estados Unidos, que fica uma coisa, parece que um tanto deslocada desse, dra, dramão, desse dramalhão que virou a, a segunda temporada, né, porque a, a, a terceira, a segunda temporada, o que, que eu acho que ficou muito bom nela? expandiu para além da família, né? Uhum. Aconteceram uhum. outros núcleos, tem aquela família, que eu não vou lembrar o nome agora, que eles estão negociando Sim. a compra e a venda. 
enfim, saiu um pouco só do foco deles. A terceira volta completamente para um foco muito neles. E tem aquele episódio que me pareceu, se, eu se alguém tiver um argumento, por favor, me fale, que é a escolha do presidente. Que daí você fala, ok, eles estão falindo, não tá indo. Mas aqueles, só para é. concluir, o que para mim é, é genial naquele episódio, tem uma, tem uma coisa que é, assim, obra-prima, mas é porque é Roman discutindo com o cara no banheiro, e aí tem aquela tensão sexual, e a gente acha que em algum momento eles vão se casar. É. E aí, dada a história do Roman, que é aquela coisa estranha sexualmente falando, gente, aquilo é uma loucura, e é uma cena longa, né? Não, e veja bem. São dois episódios consecutivos que ele tem reunião com um cara no banheiro. É verdade. É verdade. Porque ele vai falar com o Matheus no banheiro também. Então, assim. E o pai dele na, na, na lanchinha lá perguntando pra ele, não é? Questionando ele. <risos> e ele meio que. Meio menino, meio menino levando bronca do pai. Isso, né? isso, exatamente. exatamente <risos> ele com fica... a cabeça baixa quando ele descobre que ele mandou a Dick Pick pro pai dele, pra mim é a grande <risos> ah, um pouco, que Ele vai abaixando a cabeça assim. Ele fala: puta que pariu, não tem um buraco pra enfiar essa cabeça aqui, é sensacional <risos> mas esse episódio da, da escolha do presidente é o episódio que mais destoa, porque ele se aproxima uhum. muito da realidade, e quando o Succession se aproxima muito da realidade, com uma coisa muito muito óbvia, sabe, perde um pouco o encanto, a gente não precisa daquilo, sabe e é, eu acho uhum. que é um episódio bem cansativo só que aí que tá, né, é o episódio que a gente tem o Tom encontrando com o Kendall na, no assassinamento da lanchonete, depois que ele pede uma comida para ele se preparar para ir para a prisão, e aí ele fala que ele acha que o, que o Kendall vai perder, porque ele nunca viu o Logan se ferrar nenhuma vez, ele só vê o Kendall se ferrar desde o início da série. Então, assim, é um episódio muito deslocado. Do, eu, não é o meu episódio favorito, acho que é um episódio que me cansa, porque uhum. eu acho ele meio desnecessário nesse grande escopo da escolha do presidente, mas ele tem essas coisas, né, isso, a fa o fato da, desse próprio distanciamento da Chive, que ele fica mais evidente nesse episódio, e essa fala do, do, do Tom pro Kendall, que depois desse último episódio voltou com tudo que a gente via, que era um, um, um aceno ali pro que ia acontecer depois, assim. Tem muito floreio pra coisas que, tipo assim... Às vezes o que era pra gente pegar era, era um detalhezinho. Era uma... Só tipo, como que ficou o after, sabe? É isso. Eu acho que tem uma outra ponto que é importante nesse episódio, que é toda... Assim, eu também concordo com, com, com vocês. Eu acho que é o episódio mais fácil da temporada. É um episódio que ele, ele pesa um pouco, sem necessidade. Mas o que, o que eu acho que é muito importante nesse episódio é, é, é todo o desenlance da coca e do, e do que já fascista que eles acabam escolhendo. Porque no, eu acho que eu, é isso que eu acho que é tão interessante, né? Desse último episódio, como ele reordena as coisas. Porque até então a gente achava que era muito a briga dos filhos, todo lance, ah, quem vai ser o sucessor e tudo mais. E aí esse episódio, ele deixa muito claro pra você que no fim, é tudo a visão do Logan das coisas. E aí quem consegue se reenquadrar a perspectiva dele, que começa a se dar bem. Então todo lance dele falar, bring me a coke, né? E converter um fascista, o que veja bem, é um fascista. Ele não é um cara uhum. que que quer uhum. negociar com ninguém, ele quer impor a verdade mundo dele. Quando ele converte o fascista e faz ele comprar uma coca colocar na, na mesa dele, é tipo, cara, olha, é o seguinte, pra você prosperar nesse mundo, você, é, todo mundo, voluntariamente ou involuntariamente, vai se curvar à presença do Logan, à perspectiva dele sobre as coisas. E aí quem for mais esperto vai se curvar mais rápido e vai se, se dar bem nessa história. Então, é, é, é esses pequenos momentos, né, isso que a, que a Liza falou, esses pequenos acenos 
eles vão te construindo no fundo da sua cabeça pra ir... E aí que eu acho tão incrível essa terceira temporada. Porque a primeira e a segunda é isso. É, são, ela vive de grandes momentos e a segunda é espetacular. Não, é, não tô tirando nem ponto porque é tão brilhante quanto. Ela vive de impactar você constantemente e colocar nessa narrativa. A terceira não. Ela é focada em te falar assim, a perspectiva do Logan é essa. Quem vai ganhar vai, vai ser quem vai se adequar a ela. E aí acabou. E é, isso, isso, é aí que a série pra mim, tipo, cara... É surreal, assim, momentos espetaculares. E é esses três últimos episódios. E, claro, o episódio da reunião dos acionistas, que não pode passar batido, porque eu acho que foi o episódio que eu mais ri nessa série inteira, cara. Meu Deus do céu. Foi o episódio céu, que assim. eu mais ri no ano, assim, porque eu tinha recebido sete primeiros episódios antes de estrear, né? Então eu passei ali três dias feito um pinto no lixo, revendo isso incessantemente. <risos> e quando eu tava vendo esse quinto episódio, eu estava gargalhando, assim, de uma forma que eu nunca gargalhei esse ano. Estava, assim, uma coisa sensacional. Pra mim foi o um grande episódio de comédia do ano, assim, mas o que eu gosto muito dessa terceira temporada é... a Márcia falou, né, disso, que a segunda temporada aumenta o escopo, mostra pra fora da... da além dos Roy, né, e a terceira acho que ela faz meio o oposto ela mostra, acho que ela se aprofunda particularmente nos três irmãos uhum. de uma forma que as duas temporadas anteriores não tinham feito acho que a gente, a gente já conhecia melhor o Kendall porque, né, é Isso. o Kendall ele uhum. estava causando... Foram duas mesmo. temporadas dedicadas a ele praticamente, né a é, primeira e aí, nessa temporada, quando você vê Kendall de um lado, Logan do outro, você já sabe quem são esses grandes jogadores, a série olha pro meio, olha ali pra como o Roman e a Chive se comportam, e ali você ganha muita coisa, conhecendo melhor esses personagens, sabe? Porque a gente já via ali, mais ou menos, uma coisa da relação da, da Chive com, com o Tom, que não era uma coisa, né, tava longe de ser o ideal, afinal, no dia do casamento ela falou, acho que a gente vai ter um casamento aberto. Então, assim, né, é uma coisa... Você olha assim, você fala, hum, talvez alguma coisa esteja errada aqui. E, e é quando a gente olha mais para esses personagens, a gente começa a entender também a extensão do, do desgaste emocional que eles tiveram ali. Tem um artigo que saiu na, na Vox, que foi escrito justamente após o episódio 5 da Emily Van Der Weef, que ela fala sobre como cada um desses três filhos representa uma fase do trauma. E como nesse episódio a gente vê três fases do trauma, assim, as três etapas do trauma, não sei explicar direito é, refletidas na forma como cada um reage às intempéries do Logan nesse episódio assim, e a gente vai vendo isso mais, com mais a profundidade a cada, a cada episódio, a cada vez que a gente olha com mais foco para como eles se comportam face às decisões que o Logan toma ou a, a como eles têm que lidar com isso assim. e a mãe, né gente que a gente achava que quando eles... Cara, a mãe. Que desgraça, né? É, quando, até <risos> aquele primeiro episódio, quando a mãe aparece pela primeira vez, eu falava, ah, agora finalmente, né? Eles vão ter um quentinho, vão ter um abraço. Não, a mãe também... Só Paulo cu, né? Só, exato. Assim. E agora, nessa terceira Nossa, temporada, é. ela realmente mostra que veio, né? Filha da puta. Porra, e não, e é, só inter... é só interessante. Não, e, e o mais interessante né, da, da presença da mãe é que o Roman, assim, é, todo o, o final ali, o desmonte do Roman é o que mais chama atenção, né? Ele, é a primeira vez que ele confronta o pai visivelmente na série. Nossa, mas se de... dá mal assim, ele confronta. Entre aspas, né? Isso, ele confronta não, parecendo ele um gatinho assustado, né? Ele, assim... né? E aí, cara, ele é traído duas vezes pela mãe. Porque ele é traído pela mãe e pela Jerry. 
É, ou, assim, ah, é. quando ele Verdade. vira pra Jerry e a Jerry fala, não, não, eu tenho que fazer minhas coisas aqui, cara, meu Deus Pensar do céu, que é assim, o cara só acionista. falta derrubar. E aí a gente lembra, né, do primeiro ou segundo episódio da temporada, quando o Roman liga... Pro, pro pai dele pra falar hum, eu quero o cargo de falso CEO mas ele dá pra trás e ele acaba colocando a Jerry ali naquele cargo, então tipo é, é uma virada de, de faca muito cruel, né, porque você vê Total. o contrário acontecendo com ele agora. Mas é isso, os personagens eles são muito fiéis é, desde a primeira temporada ao que eles são, a mãe sempre foi uma fucking best né? ela, aí parece, <risos> parece que nossa, no casamento da Shiva ela foi um horror Naquela visita que eles fizeram a ela também, pra falar do... Era do testamento? Não me lembro. E agora, ela dá aquela, aquele arzinho de que talvez ela tenha uma relação com a Chive pra dar essa tacada. Outro, outro ponto que me chamou muita atenção agora nessa, nesse último episódio é o Roman, quando eles estão ali naquela cena os três. É, e a Chive tá um pouco mais solidária ao que o Kendall tá passando... E o Roman não deixa de ser ele um grande filho da puta em momento algum. Ele não é solidário com o irmão que tá ali, que tentou suicídio, que enfim, ele, ele é fiel a bichinho escroto que ele é, e acabou, enfim. Se for pensar aqui, tem vários outros exemplos, o Logan é assim, todos eles, eles, eles dão uma volta e retornam pro mesmo lugar, pros grandes, pros grandes filhos da puta Sim. que eles são. Né? Nessa cena que ele, que o Kendall finalmente conta, confessa, né, uhum. o seu segredo, eu fiquei... Porque é isso, né, eles estão o tempo todo evitando, né... Eles não conseguem botar a mão no outro, né? Fica meio... Ai, parece um estranho, né? <risos> e aí, quando o Roman fala que a Chive vai atender o telefone, ele fala, ai, tá bom, e eu vou ficar aqui com esses sentimentos, é isso? Que, que ele fica toda hora chamando ela. Não me deixa sozinho com esses sentimentos aqui. Que eu não o sei que eu o que acho fazer. legal nessa cena, tipo, é muito fofo. Na verdade, é estranho falar isso do Roman, mas, tipo, ele continua fazendo é. as piadas escrotas dele até isso, a o positividade Kendall tóxica dele é tóxica, tóxica mesmo, né? Mas ele faz isso até o Kendall rir, sabe? Ele fala, Sim. ah, era difícil conseguir um drink naquela festa mesmo, isso. eu faria o mesmo. Levei 45 minutos. Isso é muito... Sabe, a gente vê assim... Cara, eles são insuportáveis, mas... <risos> tem alguma coisa ali, sabe? Tem... Ah, e eles fazem o que a gente tá torcendo pra eles... Eles fazem o que a gente tá torcendo pra eles fazerem desde a primeira temporada. Que é se juntar, é. né? Pra... Exato, Porque era o jeito que eles também. teriam de combater o pai. Mas eles nunca fizeram isso, né? Não, e é isso que eu acho mais maneiro, né? É a gente finalmente vê os irmãos se juntando... E assim, a grande teoria do Kendall, né? Só os irmãos se juntaram. Tem toda aquela, todo episódio que eles ficam na, no quarto das crianças debatendo, ah, né? Que é, é uma coisa que infantiliza os dois. E, cara, o Logan mesmo assim vence, sabe? Tipo, é. ele ainda corrompe todos ali, sabe? Ele ainda é uma força indestrutível, né? E, cara, o Logan nessa temporada, com, com aquela cena que ele destrói o Kendall no jantar, no penúltimo episódio, é, é o ato de crueldade máxima que ele já deu, né, cara? Eu Nossa, acho que eu nunca vi é o mesmo. Logan. É mesmo. Cara, explodiu o cara, assim. Ele consegue é. se superar. E, e é assim, é muito foda, porque ele destrói o Kendall completamente com essa história do, do garçom. E aí, quando ele vai contar 
pro Prestive e pro Roma, eles conseguem desfazer essa coisa dele ser o grande vilão dessa história de uma forma muito simples, porque eles perguntam, mas você tentou salvar? Ele falou, ah, tentei. E aí eles conseguem destruir, destruir não, né? Desfazer um pouco essa crueldade do Logan de uma forma muito simples, assim. É aí que você vê como o cara realmente tá completamente fugido da cabeça. Eu só não entendi por que, que ele não aproveitou ali naquele momento e falou que o papaizinho querido tava fazendo chantagem hum. sobre isso com ele há duas temporadas. Né? Porque eu acho que ele não consegue nem entender. Eu acho que ele nem consegue é. entender, porque é a forma... É a manipulação, porque o pai tem um poder muito grande sobre ele. É. Ele tem medo, ele tem Alguém respeito, tuitou, ele tem mais medo eu, que respeito. Eu não sei quem falou assim, ah, pra que matar o personagem se você pode matar o seu espírito, né? Que é isso, não, uhum. não precisa matar o Kendall, é. você quebrou o espírito dele. Ele é um cara que não tá mais, tá quebrado, não tá mais afim de, de, de lutar contra isso, Exato. né? Tá, ele falou, tô em um milhão de pedaços, né? Então... Não, e é o plano maravilhoso daquele penúltimo episódio que todo mundo né, interpretou, interpretou corretamente. Isso que eu fiquei mais impressionado. Uhum. A tentativa de suicídio realmente aconteceu. Sim. É, mas não, não era por essa polêmica de ah, vai morrer ou não morrer. E aí eu fico rindo que há uma semana eu tava tipo, cara, duas coisas vão acontecer. Ou o Tom vai se separar da, da, da Chive ou o Kendall vai morrer. Isso vai ser incrível pra série. É, mas aquele plano é muito, cara o, cara, o cara já era um corpo morto na segunda temporada, ele, nessa temporada ele virou um espírito, assim, condenado ao pior dos infernos, cara, assim, a festa dele de aniversário é... Pra gente finalizar, porque já temos mais de uma hora de gravação, queria perguntar pra vocês, quarta temporada, pra onde vocês acham que vai, pra onde vocês gostariam que fosse agora com essa reorganização total aí dessa guerra por poder. Eu tenho duas questões. Primeiro, em que episódio o Matson vai se fuder, né? Porque é uma coisa que vai acontecer, né? Tipo, eu acho que é inevitável. Hum, não sei, hein? Não, assim, o Logan, o Logan ele, ele tem um plano a longo prazo, é aquilo, né? É o que eu falo, o relógio está passando, o Logan vai morrer, né? É assim, a primeira cena da ah, série. Isso, que, aliás, é como. isso que eu ia falar, ele, na primeira temporada ele é. tá ca caquético, né? Não mal consegue levantar. Agora, não, na terceira... Drácula, né? ele... ele sugou a vida de geral, agora ele tá parecendo isso. um homem que tá, tá tendo é até isso. casa com a secretária. Vai ter filho, vai ter filho. É o Dorian Gray. É o é. Grave, velho. E segundo, essa questão do filho, que agora vira uma questão real, né? Tipo, ele, ele realmente abandonou os filhos da própria sorte e vai tentar um quinto filho, porque a quinta vez é a, é a sorte, né? Vamos ver o que acontece, assim. É, eu acho que são as duas questões que a série deixa. Em que momento o Madison vai, vai, vai se fuder, né? Porque é só lembrar o BuzzFeed genérico que eles ferraram na segunda temporada, é, né? É. O Kendall faz ah, e fala, não, é. meu, pai, meu pai mandou. E o filho, né? Eu não Vê sei, aí, cara. Vem aí o filho da secretária esse... aí que... Pelo amor Esse Madison aí parece que tá jogando com... É, sabe o que tá fazendo, sabe? Eu também acho. Olha, eu só espero que na próxima temporada não seja Logan e seus filhos unidos pra recuperarem a empresa. Ah, sim. <risos> eu só espero que não seja isso. E, sinceramente, eu adoraria que eles esquecessem essa história do filho. Deixasse pra lá, sabe? Dele ter outro acho filho? Já tem drama suficiente. Ah, eu também acho. Que acho. Esquecer, porque é. vai, vai vir um bebê, não. Isso, quero isso. Quero que tragam uma marcha de volta. Quero que tragam uma marcha de volta. Eu sinto muita falta dela é nessa mesmo, temporada. É mesmo, só apareceu. Senti, senti. Ela era um personagem incrível, toda enigmática. É de repente, tirar, tiraram. Como a Letrux também, né? A ex-namorada do... Do Roman, que é igual a Letrux. Ah, sim. <risos> a sim. <risos> Tiraram a Letrux, assim, ninguém avisou pra gente que a Letrux ia sair. E, enfim, eu acho que um jogo bom que poderia ter agora seria o, o Logan se virar um pouco pra conseguir as coisas, né? Ele sair desse, desse status que ele tem 
se mantido por três temporadas, uhum. de que ele é o todo poderoso e tudo acontece da forma como ele quer, porque ele é um gênio, embora seja super ultrapassado, e ele tem que correr um pouco atrás, né? Enfim, agora os filhos, eu espero ficar bem surpresa com o que vai acontecer com eles. Não, não, não tenho nem palpite, nem... Nem achismos daqui pra frente. Quando é o presidente do país em 2026, hein? Será? Ai, ia ser muito maravilhoso, gente. Só pensou. Tem que rolar. Ah, Essa campanha não, tem que por rolar. Por favor, cara. Não, quando. Tem um momento muito maravilhoso no episódio da. Que ele perde os remédios e fica loucaço o, o Logan, né? Que, que é esses momentos brilhantes de, da, do, da filmagem da série, né? Que aí, quando eles estão ligando pro presidente, o homem vai falar, aí eles falam: não, alguém tem que falar com o presidente. E aí a câmera dá o zoom na cara do Conor, ele vira com uma cara de sadística e fala: não. Eu gostaria de falar eu com o presidente dos Estados Unidos, Unidos assim, cara. Bom. E você, Liza? Diga aí, que, que, pra onde você acha que vai? Cara, eu acho que, assim, né, a gente esperava que a terceira temporada fosse ser uma coisa, baseada ali no final da segunda, e ela se provou ser uma coisa completamente diferente do que a gente imaginava. Então, o que eu espero da quarta temporada é a mesma coisa, a gente <risos> vai chegar na quarta temporada esperando uma coisa que vai ser assim os irmãos contra o pai e, e a gente meio que espera esse setup de uma nova guerra civil ali mas obviamente a série vai ter coisas muito mais complexas e muito mais inesperadas do que isso, o que eu imagino é que Talvez a gente vá começar a ver uma espécie de derrocada do Logan no sentido de isso, de deixar o posto de grande é, líder CEO da, da Waystar Royco vai afetá-lo é, emocionalmente mais do que ele imagina. Porque, cara, o homem tá, tá, tá ali acostumado a mandar e desmandar em todo mundo que ele, que ele cruza no, pelo caminho há 80 anos. Ele vai fazer o que agora? Filho? Foda-se, é, sabe? Não, é. ele não, não quer saber de fazer filho, sabe? E eu acho que essa coisa do filho, inclusive, é uma dessas coisas que, sabe? A série faz muito isso, né? Joga várias coisas ali como se fossem coisas muito grandiosas e depois aquilo fica de escanteio porque, sabe? Uhum. Inclusive, a coisa da Dick Peak foi isso, né? A gente achava que isso é uma coisa muito, muito escandalosa por causa da Jerry, enfim. E no final ela tava ali do lado do Logan, ajudando a, a vender a companhia. Então, eu acho que a gente pode começar a ver alguma espécie de fratura ali nessa grande fachada que o Logan construiu. E eu acho que os filhos vão continuar se fudendo, porque a série depende disso um pouco também, sabe? Totalmente. Não tem final ou outro que não tragédia, né? Vai acabar em tragédia. Não, e, eu acho que a educativa mais trouxa possível foi ele falar, não, eu, eu vou adicionar mais uns 5 bilhões de dólares, como se isso importasse pro Logan, né? Em qualquer momento, é. assim, tipo... Eu, ele fala, foda-se, vou, vou colocar junto na pilha com os outros 5 milhões que eu tenho. <risos> Muito bem, gente. Então é isso, vamos dar notinhas aqui pras três temporadas... Vamos juntar tudo, né? Fazer de 0 a 5 estrelas. Quem quer começar? 5 estrelas, né? Pelo amor de Deus. Que isso? Que isso, Pedro <risos> Por isso que o planeta tá acabando. Empolgou. Exato, empolgou. empolgou. Não, pô, mas assim, empolgou. é... Cara, a, a primeira é mais fraca, beleza, mas, cara, 5 estrelas a série, assim como o Ted Lasso foi, assim, é maravilhoso. E eu vou dizer o seguinte, minha preocupação maior, que eu esqueci de falar pro futuro da série, é o novo brand da série ser a porra do Greg the Egg, né, cara? Porque esse cara... É, cara, tá, tá parecendo, né? É, ele tá... Greg tá Byler. Eu vou precisar de um Greg Byler. <risos> Gente, uma curiosidade sobre, sobre o Greg. Vocês ficaram sabendo que criaram um vibrador 
que ele é acionado <risos> toda vez que o Greg aparece em cena. Ah, Havia mentira. uma disputa entre... De verdade, a gente tinha uma disputa entre Greg, Steve e quem que é? O Roman. E quem ganhou foi Greg the Egg, que é o nome dado ao vibrador. Nicholas <risos> Brown, quem diria, né, cara? Putz, é. leio, o, cara, o cara nasceu, o cara é tão alto quanto a dela, aparentemente. Não, ele começou como bobalhão lá na primeira temporada, né? Só como o alívio Sim. cômico, quase... E aí chega no final dessa terceira sendo... Processando o Greenpeace, é isso aí. Tá processando o Greenpeace. É muito próximo, boa essa uma Próximo rei da Inglaterra processando o Greenpeace e falando quem precisa de uma alma? Caralho, sabe? É, o cara tava bom. vomitando em cima de uma fantasia do Mickey. E o avô dele? Eu queria... Queria saber mais do, do avô dele. Que tava... O avô dele tá certo, né? Pelo é. amor de Deus, só conta os dinheiros e fica lá no Canadá. Totalmente, não, não, de totalmente. Né? Liza, vai você aí, dá 0 a 5 estrelinhas. 4,75, eu acho que eu vou nessa. Porque eu acho que a primeira temporada dele, ela, dá, ela demora a engatar um pouquinho e ela demora a encontrar qual é o verdadeiro tom ali, o que, que ela precisa fazer pra... Pra, Qual pra é o verdadeiro tom, ela... né? Hum. Que é o Ambis Games, no final das contas. É. E... Mas é, eu acho que é, é isso, assim. Eu acho que essa terceira temporada é, é brilhante e, e é a minha nota essa, 4,75 nota geral. Muito bem. E você, Márcia? Bom, pelo conjunto da obra, por personagens incríveis, é, impecáveis, odiosos e amados... Eu não tenho outra nota que se não cinco. Olha! Yeah. <risos> não há outra nota pra essa série. Olha, eu tô na dúvida aqui. Ficou entre quatro e meio e cinco. Acho que não... <risos> tem mais temporadas pra gente já sair dando cinco, assim, né? Não sei, eu dou cinco ah, estrelas pra Breaking tá, a Bad. A gente tá dando nota pra essa... Três temporadas. Tá. Ai, que... Da próxima você pode mudar a sua nota a qualquer coisa. <risos> a louca. Você é. se engana, Carlos Henrique, que não vai ter Succession Season 4 aqui vai. nesse cinemático? Pelo amor de Deus. Mas olha, eu vou dar 4,5, tá? 4,5. Vou deixar meiozinho. Assim, gente, tem que dar o. Né? Pode já dar cinco estrelas logo de cara. Tem mais temporadas aí. Vamos, vamos esperar. Tem que ver o que vem por aí ainda. 4,5. 4,5. Como se fizesse diferença, né? A média do cinemático é 4,8125, é, então 5 estrelas, né? Não tem, nem, <risos> não tem nem o que ser dito, né, cara? Perfeito, gente. Então é isso. 5 estrelas aqui para Succession até esse momento. Voltaremos ano que vem. Para a gente finalizar, quero que... Liza, fale aí onde que a gente pode te seguir, continuar te lendo, te ouvindo, te assistindo. Conta aí para gente. Maravilha, eu estou no Twitter, no Instagram, sempre falando besteira e reclamando da vida, arroba Zanetti, e vocês podem me ler no UOL, Splash UOL, portal de entretenimento do UOL, e é isso, estamos lá, vendo altas aventuras, falando sobre séries, filmes, música e o que mais der na telha. E é isso aí. Muito bem. E você, Márcia? Bom, eu sou um pouquinho tia vé do Twitter. Tô ali, mas não escrevo muito. Mas eu tô um pouquinho no Instagram, que é arroba Marcia Vaz, Publicando e sempre colocando é, assuntos relacionados a cinema, festivais, dos quais eu faço parte de curadoria. E logo mais também a cinema do IMS, que vai voltar 
ativa yeah. a partir do próximo ano. Então a gente vai ter programação e mostras bem legais, incríveis. Nossa, finalmente, hein? Pô, veio aí demais. Finalmente. <risos> a partir de janeirão, tamo aí. Muito bem. Então é isso, gente. Ó, quem quiser mandar e-mail pra gente no cinematico.b9.com.br e siga também a gente nas redes sociais, arroba cinematicopod, Instagram, Twitter, Letterbox, a coisa toda, e deixa comentários lá pra gente, tá bom? Então é isso, gente. Muito obrigado, foi incrível. Ficaria mais duas horas aqui discutindo a série com vocês. Total. Foi demais. Um beijo, hein? Beijo, 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 pessoal. Beijo, tchau. deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.